0: American mhm. Herzlich willkommen zu Zukunft denken, Episode 51. Der Titel der heutigen Episode ist Vorbereiten auf die Disruption, ein Gespräch mit Herbert Sauruck und John Haas. Vielleicht kurz Bezug zu einer vorigen Episode, in Episode 42. Habe ich schon mit Herbert über gesellschaftliche Verwundbarkeit gesprochen, zwar mit einem starken Fokus auf Blackouts und die Gründe dafür, sowie die Risiken eines möglichen Blackouts, die nach wie vor zu wenig im Bewusstsein sind. Wenn wir aber die Reaktion auf etwa die Covid-Pandemie in vielen Staaten beobachten, sowie den Umgang mit Energiesystemen, Stichwort Energiewende, so wird, glaube ich, mehr und mehr Menschen klar, dass eine Disruption, also ein wirklich katastrophaler Einschnitt in ihr Leben, also ein Kollaps etwa der gewohnten Prozesse der Moderne, durchaus möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich ist. Ein Blackout der Stromversorgung, wie mit Herbert in der vorigen Folge besprochen, ist nur eine der zahlreichen möglichen Auslöser von Disruptionen des gesellschaftlichen Lebens, dies allerdings mit Umständen globaler Dimension. Ich freue mich daher, in dieser Episode ganz besonders wieder mit Herbert Sauruck zu sprechen, aber auch mit John Haas. John Haas ist Psychologe, Fachhochschullektor und Autor des Bestsellers »Covid-19 und Psychologie«, Menschen und Gesellschaft in Zeiten der Pandemie. Links zu dem Buch von John sowie Webseite, Social Media etc. finden Sie in den Shownotes der Episode. Herbert Saurug ist internationaler Blackout- und krisenvorsorge betreibt einen Fachblog zum Thema und Links zu Herbert's Blog der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, aber auch der Initiative Mach mit, Österreich wird Krisenfit, sowie zu seinen Social Media Accounts sind ebenfalls in den Shownotes zu finden. Vielleicht diesmal kurz Referenzen zu drei vorigen Episoden, die inhaltlich gut zu dem passen, was wir in dieser Episode besprechen werden. Erstens, wie schon gesagt, Episode 42 mit dem Titel gesellschaftliche Verwundbarkeit: ein Blick hinter die Kulissen, eben das erste Gespräch mit Herbert. Episode 45 mit dem Titel mit Reboot oder Rebellion aus der Krise, mit einem Fragezeichen. Und Episode 17 über Kooperation. Und noch ein kurzer Hinweis wieder für neue Hörer. Jede Episode des Podcasts steht an sich für sich allein und kann auch für sich genommen gehört werden, aber ich versuche doch ein größeres Bild zu malen. Jede Episode ist innerlich auch eher abgehoben von konkreten Ereignissen. Es macht daher Sinn, auch in frühere Episoden reinzuhören. Sie können den Podcast auf der Webseite, in Spotify oder auf YouTube hören. Ich empfehle aber die Installation einer beliebigen Podcast ab für Ihr Smartphone oder Computer und dort dann ein kostenloses Abo. Dieses Podcast. Damit sind sie datensparsamer unterwegs und versäumen auch keine Folge. Und damit genug der Vorrede und zum Gespräch mit John und Herbert. Hallo Herbert Saurock. Hallo John Haas. Hallo. Wir wollen heute über die Vorbereitung auf die Disruption sprechen. Ich hatte ja schon ein Gespräch mit Herbert vor einiger Zeit und da hatten wir doch relativ stark das Thema Blackout zum Thema. Und ich glaube, das Thema Disruption ist vielleicht ein etwas Allgemeineres. Es gibt eine Reihe von Bedrohungen für die Gesellschaft, die teilweise vielleicht auch als direkte Folge der Moderne zu sehen sind, also durch technische Systeme, durch Prozesse der Moderne. Dann haben wir natürlich das heutige Maß der Globalisierung oder zumindest der Überregionalisierung. Viele Prozesse, was dann am dazu beitragen kann, dass bestimmte Krisen, Probleme, Konflikte natürlich auch relativ schnell überschwappen können. Letztens hatten wir über Blackout gesprochen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen Ereignissen, die zu Disruptionen führen können. Wir sehen gerade Covid-19 als Beispiel für Pandemien. Konflikte großer politischer Systeme vom Kalten bis zum Heißen Krieg. Finanzcrash über 2008, der beinahe die Weltwirtschaft torpediert hätte. Supply Chain-Themen, wie wir sie im Augenblick gerade sehen. Die, sagen wir mal, durch die Optimierungen der 90er Jahre letztendlich verursacht wurden. Es gibt Dinge wie kehrenden events die kaum jemand auf dem Radar hat. IT-Störungen, hack und, und, und. Ich möchte es die ganze Liste nicht erst eine Stunde lang aufzählen. Die Idee wäre, wir haben eigentlich eine ganze Reihe von Möglichen Disruptionen, die aus der Moderne, wenn man so möchte, entspringen? Und ich möchte mal mit einer allgemeinen Frage anfangen. Wie passt eigentlich Moderne und Krise zusammen? Denn wenn man so mit quasi normalen Menschen spricht, dann bekommt man eigentlich meistens die Antwort, na, es hat doch eh immer alles funktioniert, wir haben immer Strom gehabt, Wasser. Im Supermarkt hat es auch immer noch was zu essen gegeben. Also vielleicht im Vergleich zu Generationen, die vielleicht im 19. 18. Jahrhundert gelebt haben, wo es vielleicht die Krise das alltäglichere war. Was ist eigentlich das Problem? Was ist das Thema in der Moderne?
1: Ja, ich würde gern darauf einsteigen, weil das auch mein Thema in meiner Masterthesis vor zehn Jahren war. Dieser Umbruch, dieser gesellschaftliche Umbruch, in dem wir stecken, als übergeordnete Klammer, von der wahrscheinlich jetzt das Moderne bezeichnet. Ich habe das, den Übergang zur Netzwerkgesellschaft gesehen, der eigentlich schon in den 1950er Jahren mit den Computern oder mit der Entwicklung der Computern begonnen hat. Aber jetzt in den letzten Jahrzehnten durch die steigende Vernetzung und Komplexität an ja, Fahrt aufgenommen hat und wo jetzt einfach viele Dinge in Frage gestellt werden aus dieser alten Welt, aus der Industriegesellschaft, also die Vorläufergesellschaft oder das Vorläufermodell und wo jetzt einfach verschiedene Denkrichtungen aufeinander treffen und immer heftig aufeinandertreffen, auch weil die alte Welt nicht mehr funktioniert, wie sie sehr erfolgreich funktioniert hat. Und ich glaube, dass das in vielen Bereichen noch viel zu wenig bewusst ist, dass diese technische Vernetzung einerseits zu mehr Komplexität und damit zu anderen äh, Verhalten, Charakteren führt, wir aber noch im Bildungssystem ganz speziell noch in dieser alten Industriewelt unterwegs sind, in Silos, in Institutionen, Abteilungen und so weiter organisiert sind und eigentlich unser Alltag immer häufiger ganz anders tickt. Und der, auch dieser Konflikt, der hier aufbricht und auf der anderen Seite auch von technischer Seite. Wir haben es eben besprochen zum Thema Blackout, aber das ist eigentlich nur ein Beispiel für große Umbrüche. Und in letzter Konsequenz geht es immer um diese Lieferkettenengpässe oder Unterbrechungen, die die größere Gefahr sind, egal was dann das Auslösereignis ist. Das kann auch ein weitreichender Cyber-Inzidenz sein, wo einfach große Teile ausfallen und dann kann ich die Logistik nicht mehr synchronisieren. Und daher kann man sagen, ja, es ist jetzt mit diesen Umbrüchen durchaus ein erhöhtes Ausfallrisiko gegeben, beziehungsweise auch, weil wir hier in einer Weise diesen Umbruch auf technischer Ebene machen, ohne uns der Nebenwirkungen bewusst zu sein, weil das ist ein großes Thema. Zeitverzögerte Wirkungen, kleine Ursache, große Wirkung von Komplexität, steigende Dynamik, Irreversibilität und du hast das eher ein paar Folgen ganz gut beschrieben, was da alles zusammenhängt. Und ich glaube, dass das in der breiten Masse noch nicht angekommen ist. Und wir versuchen es halt, dieses alte Weltdenken, Strukturen aufrechtzuerhalten und das wird scheitern. Und daher, glaube ich, auch wichtig, das heutige Gespräch da vielleicht ein paar Denkrahmen zu öffnen. Wie kann man vielleicht mit sowas umgehen? Was ist dazu notwendig? Und vor allem, dass man dieses Beharrertum auf die alte Welt vielleicht ein bisschen reduzieren und versuchen, neue Wege zu gehen. Weil die fertigen Lösungen gibt es auch nicht, weil sonst werden sie schon implementiert.
0: Aber John, das würde für mich es bedeuten, wir kommen von einer alten Weltpsychologie auf eine neue Weltpsychologie.
2: Naja, also ich möchte vorher nur voranschicken, dass dass es überhaupt den Begriff Disruption gibt, dass, er, dass über den Begriff diskutiert wird, dass Mittel und Wege gesucht werden, die Disruption zu verhindern, zeigt ja die grundlegende Haltung einer Funktionserwartung. Die Erwartung, dass die Welt so funktioniert, wie sie gewollt wird und wie sie geplant ist. Das ist ein Teil des neuen Denkens, diese Erwartungen, währenddessen aber die Technologien, wie der Herbert richtig sagt, aber auch die Denkweisen, und da komme dann gleich auf die zurück, Alexander, dem äh, nicht angepasst sind. Die Frage ist sozusagen altes Hirn in einer neuen Welt. Wir haben als, als als Homo sapiens sapiens eine Hardware mitbekommen, unser Zentralnervensystem oder das Gehirn, wie man so schön sagt, das noch immer noch altbewährten Mustern funktioniert. Wenn wir zum Beispiel Zusammenhänge versuchen zu erkunden, dann denken wir immer an eine kausale, eine monokausale und vor allem lineare Attribution, die etwas auslöst. Wir tun uns sehr schwer, dass wir sagen, fünf Faktoren spielen verschieden gewichtet zusammen. Das heißt, die große Herausforderung ist eigentlich die, dass wir Mittel und Wege finden, in dieser sich rasch evolvierenden Welt mit unserer veralteten, und das meine ich nicht böse, Hardware, Wege uns zu eröffnen, das zu verhindern, was wir so stark befürchten. Und das ist die Disruption.
0: Ja, das erinnert mich an die alten Bücher von Rupert Riedl, der gesagt hat, wir versuchen mit Mechanismen der Vergangenheit die Probleme der Gegenwart zu lösen, die aber nicht mehr zusammenpassen, die auch mit den Herausforderungen nicht mehr kompatibel sind, wenn man so möchte.
1: Ja, und das ist auch das Thema Resilienz, wenn ich das kurz einhacken darf. Ne? Das ist jetzt zwar der Hype oder das Hype-Wort schlechthin ist, aber wenn man hinterfragt, was darunter verstanden wird, dann bleibt meistens nur Widerstandsfähigkeit, also die alte Welt, Schutz und Sicherheit übrig. Und es geht nicht weiter um Anpassung und Lernfähigkeit, das eigentlich das Wichtige ist. Ne?
0: John, du hältst da uh, zwei Bücher an die Kamera. Das eine ist, glaube ich, von Friedrich
2: Fester, glaube ich, oder?
0: Unsere Welt ein vernetztes System, glaube ich, aus den 80er-Jahren, 90er-Jahren.
2: Genau, das ist, nein, es ist 86 herum. 86.
0: Und das zweite, ja, Biologie der Erkenntnis, genau, Rupert Riedl. Wunderbar. Aber zumindest hätte ich uns jetzt einmal so weit verstanden, dass wir das Thema der Disruption allgemeiner, genereller betrachten und nicht nur auf ein spezielles Thema bezogen, zum Beispiel auf den Blackout. Also nicht nur auf einzelne, spezifische Ereignisse gedacht. Das heißt, das würde bedeuten, dass wir uns in einem allgemeineren Sinne auf mögliche Disruptionen und Störungen vorbereiten müssen, darüber nachdenken sollten um nicht so sehr in den seltenen einzelnen Kategorien zu denken.
1: Genau, das ist der Punkt. Für mich ist eben das Thema Blackout ein Beispielszenario, das für die meisten Menschen am greifbarsten ist weil sie relativ rasch realisieren, da bin ich dabei. Das kann nicht nur die anderen treffen, sondern auch mich. Und wenn ich mich mit dem einmal beschäftigt habe und auch von der Disruption jetzt von der Versorgungsunterbrechung her, ist das das Heftigste, was uns wahrscheinlich kurzfristig treffen kann. Außer ein Carrington-Event, das wirklich die Infrastruktur zerstört, dann wäre es noch eine Dimension schlimmer. Aber da kann man sich nicht mehr wirklich vorbereiten. Daher geht es mir auch im Generell um Krisenvorsorge. generell. das beginnt mit dieser Basis-Eigenversorgungsfähigkeit, dass ich zumindest 14 Tage überleben kann, wenn es ein größeres Problem in der Logistik geben sollte, damit ich überhaupt in eine Chance komme, auch als Gesellschaft wieder was aufzubauen, wiederherzustellen und was weiterzuentwickeln und vielleicht auch Neues zu machen. Aber derzeit fehlt uns diese Grundüberlebensfähigkeit und das, finde ich, ist eine absolute Gefahr für unsere Gesellschaft. Und daher spreche ich das auch immer wieder an, dass wir gerade ein evolutionäres Experiment machen mit der Frage, ist unsere Gesellschaftsform, wie wir sie heute kennen und schätzen, überlebensfähig? Und ich fürchte, nein weil wir einfach keine Grundüberlebensfähigkeit derzeit sicherstellen können.
0: Bevor wir vielleicht den konkreten Fragen näher treten, was wir als Individuum oder als Gesellschaft tun könnten oder vielleicht auch machen sollte, vielleicht noch John, siehst du das auch so, dass man diese Disruption sozusagen als ein Thema betrachten sollte oder gibt es doch vielleicht wesentliche Unterschiede, die man psychologisch schon differenzieren sollte?
2: Das könnte man jetzt Tiefenpsychologisch psychologisch aufdröseln oder sozialpsychologisch. Ähm es gibt da ein ganz tolles Buch, dessen Titel lautet so ungefähr 2000 Jahre Weltuntergang und trotzdem leben wir noch. Ich sage es jetzt ganz flapsig. Es, es hat sich schon mindestens über 2.000, zwei, 2.500 Jahre äh, diese soziokulturelle Furcht etabliert vor diesem großen Crash, dem, dem Weltenende, dem Untergang der Spezies Mensch, der Vernichtung des Planeten. Das ist einmal das eine. Das kann nicht sein, weil es... Und es ist nicht
0: passiert. Es ist nicht passiert, oder? Genau,
2: es ist nicht passiert. Das kann nicht sein, weil die Menschen wirklich so ein feines Sensorium haben und das herannahende Übel spüren. Es könnte aber auch aus tiefen psychologischer Sicht die Sehnsucht nach einer vereinfachten Art und Weise des Lebens und des Daseins sein. So nach dem Motto, die Welt ist mir zu kompliziert... Daher muss das alles mal den Bach runtergehen. In der Theologie sagt man immer die Endzeiterwartung. Das Zweite ist, wenn es aus einer profunden Schätzung kommt, aus einer profunden Risikoforschung, einer Erhebung von Risiken, zukünftigen Problematiken, dann müssen wir trotzdem sehr vorsichtig sein. Ich vertrete hier den optimistischen Standpunkt, weil die Eintrittswahrscheinlichkeit, und das weiß jeder Statistiker, von, von Großschadensereignissen de facto Kaum bis gar nicht kalkulierbar ist. Und das, das äh, haut uns, Kontrollspezies Mensch, natürlich in ein Dilemma. Sehnen wir es nur herbei? Ist es wirklich gefährlich? Wie schaut es aus? Das ist eine Frage, mit der mich ich beschäftige.
0: Damit komme ich mal zum Konkreten. Wenn ich sage, wir gehen davon aus, dass wir uns als Gesellschaft großen Risiken gegenüber sehen, Und ich glaube, das ist schwer zu bestreiten. Also aus der Technik, der Technik folgen wird oder dem Klimawandel so scheint es mir jetzt ganz grundsätzlich drei mögliche Strategien zu geben, um damit umzugehen. Denn natürlich die Frage an euch, welche dieser drei würdet ihr bevorzugen oder muss man die auch mischen? Also, ich würde sagen, die drei Strategien wären, außer ich habe es vergessen, erstens verhindern, also ich versuche die Risiken mehr oder weniger vollständig aufzulisten, also Blackout, Pandemien und so weiter, und versuche dann so vorzugehen, dass ich eben versuche, diese Risiken zu verhindern. Die zweite Strategie wäre zu sagen, das wir eher nach Sintaleb folgend. Eigentlich, unsere Prognostik und Planung ist prinzipbedingt so schlecht, dass wir damit scheitern, jedes Einzelne zu verhindern. Aber wir müssen die Gesellschaft strukturell so aufbauen, dass es sozusagen keine Dominoeffekte geben kann. Dass also der Kollaps einzelner Systeme das Ganze nie in Summe gefährden darf. Und das Dritte wäre, dass ich sage, okay, ich muss mich trotz allem auf die Disruption vorbereiten. Diese Diskussion haben wir auch beim Klimawandel nicht. Manche glauben allen Ernstes, wir könnten ihn noch aufhalten. Das halte ich für illusorisches Wunschdenken. Das wird nicht passieren. Wir sollten natürlich versuchen, und damit wären wir beim ersten Punkt, ihn so gering wie möglich zu halten. Aber trotzdem muss man, denke ich, Strategie 2 und 3 dazu anwenden, zusätzlich anwenden. Stimmt ihr hier zu oder habe ich was äh, vergessen?
1: Also ich würde dem vollkommen zustimmen, weil eben die erste Möglichkeit mehr oder weniger ausscheidet, äh, weil ich erstens nicht alles erfassen kann, weil es immer Überraschungen gibt. Zum anderen, wenn ich es auch weiß, nehmen wir jetzt das Thema Blackout her, aber wenn da so viele Akteure involviert sind, die unterschiedliche Interessen verfolgen, dann komme ich mit der Risikomitigierung eigentlich nicht hinterher und äh, dann kann ich zwar in meinen kleinen, und das ist ja, was ich erlebe, in kleinen meinen äh, Misthaufen, sage ich mal, schön optimieren und alles richtig machen. Aber in einem vernetzten System ist das irrelevant, weil wenn der Domino Stein umfällt, fahre ich genauso mit um oder gehe genauso mit unter. Und das ist so schwer aber zu vermitteln und die Akteure glauben das auch nicht wirklich, weil sie sehen halt nur ihre kleine Welt und der ist das eigentlich keine wirkliche Option, sondern die Option ist Systemgestaltung so, dass der Schaden möglichst gering ist und auf der anderen Seite eben vorbereiten, vor allem mental einmal, dass es zu größeren Umbrüchen kommen wird. Wenn es nicht so ist, umso besser. Das heißt, vorbereiten heißt ja nicht, ständig nur mehr in Angst zu verweilen und nur mehr mit diesen Themen zu beschäftigen, aber eben diese Grundüberlebensfähigkeit sicherstellen und erwarten, dass wir in einer Umbruchsphase jetzt stehen in den nächsten Jahren, weil sie die aus unterschiedlichen Perspektiven abzeichnet. Und dann glaube ich, dass man damit auch besser umgehen kann.
2: Ich möchte vielleicht noch hinzufügen, was, was ermöglicht eigentlich, dass wir hier sitzen, miteinander kommunizieren über die Ferne, welche infrastrukturelle Grundlage in uns das ist das Großhirn? Jetzt, wie das Konzept Hirn sich entwickelt hat, das, was wir Hirn nennen, Zentralnervensystem, war Großhirn kein Thema. Da gab es so etwas wie ein, ein Urhirn, ein, ein Knotenhirn, äh, das letzten Endes so erfolgreich war, dass sich dieses System nicht mehr umbauen konnte. Das hat die Spezies so weitergebracht, es hat sich eine zweite Schicht drüber gelegt, die mehr ermöglichte, ich spreche da vom Mittelhirn, wo man heutzutage sagt, da ist der Vortrieb drinnen, da ist die Lustgewinnung drinnen, die Emotion. Ein neues Spektrum an Möglichkeiten ist erwacht. Dann sind aber natürlich auch wieder Lebewesen daran zugrunde gegangen, an dem Vorwärtstrieb. Und dann ist als dritter Layer, als dritte Schicht das Großhirn entstanden, das sozusagen als Gegengewicht zum Mittelhirn wieder ein bisschen so also auf die Vernunftbremse gestiegen ist. Und ich sehe das auch unsere Beschäftigung mit der Disruption als eine Transformation von einer Zeit des Wollens, des unbedingten Wollens, in eine Zeit des Erwägens, des möglichen Könnens und des Sollens. Es ist das in Summe als einen positiven Prozess. Das ist natürlich jetzt das sehr abstrakte, Stellungnahme, aber ich hoffe, dass ich die trotzdem anbringen darf.
0: Das bringt mich auf zwei weitere ergänzende Fragen. An John gerichtet vielleicht, siehst du auch die Analogie zur Gesellschaft, wie sich die Gesellschaft mit diesen Mechanismen weiterentwickelt hat? Und vielleicht ergänzend hinzu, weil Herbert, glaube ich, einen sehr kritischen Faktor genannt hat. Wir sollten uns vorbereiten, resilienter zu werden und wenn dann aber das Unglück nicht eintritt, eigentlich umso besser. Das Problem ist nur, es heißt, glaube ich, Vorbereitungsparadoxon, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber die Idee ist, wir sagen der Gesellschaft quasi, ihr müsst euch auf Covid vorbereiten zum Beispiel. Nehmen wir mal an, die Covid-Reaktion wäre nicht so fatal daneben gegangen, wie sie ist global gesehen. Und der Virus wäre schon in China und durch schnelle globale Reaktion erstickt worden. Dann werden wir heute vielleicht die Superschlauen hören, die sagen, ihr seid ja verrückt, ihr habt Millionen ausgegeben in den letzten Jahren, um euch vor Covid vorzubereiten. Schaut, es ist nichts passiert, alles rausgeworfenes Geld, oder?
1: Das Präventionsparadox ist das.
0: Danke, Präventionsparadox, genau.
1: Ja, naja, aber das ist, glaube ich, auch Teil wieder Bildung. Nicht? Wir haben die Grundlagen nicht und da müsste man in den Schulen anfangen, einfach diese Dinge auch zu vermitteln, dass das selbstverständlich ist. Und wir haben das jetzt über die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht gehabt und natürlich sind jetzt die meisten damit überfordert, und weil die Grundlage fehlt. Und da ist, glaube ich, der Ansatz zu suchen, dass man das, diese Basisvorsorge auch wieder in Schulen und so weiter integriert, damit die einfach das mitbringen, um mit solchen Dingen auch dann umgehen zu können und auch dann eine richtige Risikoeinschätzung. Der Gerd Gigerrenzer predigt, Das immer, uns fehlt die Risikokompetenz, um Zahlen richtig einzuschätzen oder auch solche Verläufe, ne? exponentieller Verlauf. Nicht? Wir haben glaube, es geht uns nichts an und ja, zuerst schaut so aus und auf einmal kommt man immer hinterher und das ist, glaube ich, das große Thema auch
0: dabei aber dann werden wir doch einmal etwas konkreter. Wenn wir sagen, okay, wir sollten uns vorbereiten, beginnen wir vielleicht einmal mit der individuellen Ebene und wir können dann ja danach auf die gesellschaftliche und auch systemische Ebene weitergehen. Was soll ich überhaupt, beziehungsweise kann ich überhaupt auf individueller Ebene machen? Jetzt einmal rein praktisch gesehen. Und dann vielleicht auch die Frage ergänzend an John. Wie kann man hier psychologisch unterstützen, dass die Menschen das auch tun? Oder verängstige ich vielleicht hier Menschen und erreiche im schlechtesten Fall sogar das Gegenteil? Es gibt ja alle möglichen Paradoxeneffekte, die hier wirken könnten. Aber vielleicht einmal zunächst an Herbert. Was sind praktische Tipps, die man als Individuum tun sollte?
1: Ja, das jetzt Rund um Blackout ist das Thema, 14 Tage mit dem, was ich im Alltag brauche, überleben können. Und das selbst vorrätig haben. Das beginnt mit zumindest ein paar Liter Wasser damit ich zumindest die Phase 1, wenn der Strom weg ist und man höher ich die Wasserversorgung ein Problem hat, bei dem kann, das ist regional unterschiedlich. In Wien komme ich mit weniger aus, wie zum Beispiel in vielen Großstädten in Deutschland, wo die Wasserversorgung zeitnah Problem darstellt. Dann Lebensmittel, Nudelreis, Konserven, das, was ich halt sonst auch esse, um 14 Tage damit auszukommen. Das heißt, ich kann bereits wieder kochen, aber ich kann nicht einkaufen gehen. Wenn ich Medikamente brauche, wichtige, dass ich da auch entsprechend habe. Kleinkinder oder Haustiere brauchen auch besondere Aufmerksamkeit. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste und das kann man dann erweitern mit ein paar zusätzlichen Dingen, eben Beleuchtung, jetzt für Dunkelheit, möglicherweise ein Gaskocher für Kleinkinder, damit ich da auch was warm machen kann und solche einfachen Hilfsmittel und sonst geht das schon. Und das andere, was ganz zentral ist, dass man versucht, das nicht alleine zu machen, sondern wir können nur gemeinsam überleben. Das geht, indem wir einfach versuchen, zusammen zu helfen, was geht. Jeder bringt unterschiedliche Fähigkeiten, Know-how auch mit. Und beim großen Chaos, wie eben beim Ausfall der Telekommunikation, zerfällt die Gesellschaft in Kleinstrukturen. Wir können uns nur mehr in der Familie und dann in der Nachbarschaft helfen. Und jeder, der erwartet, die anderen, wenn die schon machen. der muss mal zu Ende denken. Wenn alle betroffen sind, kann niemand allen helfen. Und es geht nur, wenn wir uns selbst bei der, beim Krawattel nehmen um versuchen, gemeinsam das wieder herzukriegen. Und auch für einen Wiederanlauf, das kann keine Regierung oder sonstigen wir steuern. weil Wenn alle betroffen sind, alle Unternehmen und so weiter, dann muss jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, die er dann noch hat, versuchen, zum Gelingen des Wiederanlaufs beizutragen. Ohne, dass er irgendwelche Vorgaben kriegt, sondern das, was da ist, bestmöglich zum Einsatz bringen. Und das wird sie dann wieder synchronisieren, je länger das stabil ist. Und dann können wir wieder über das Alte nachdenken, ob wir das weiter betreiben wollen oder ob man vielleicht neue Strukturen schaffen, damit es in Zukunft nicht mehr so heftig werden kann. Und das andere ist dann vor allem mental, Psychologie. Und das darf da John näher
2: ausführen. Ja, prinzipiell, glaube ich, ist es nie schädlich, in regelmäßigen Abständen sowas wie eine Bestandsaufnahme von mir selber vorzunehmen, von meinem psychischen Apparat. Welche Mechanismen treiben mich? Welche Mechanismen halten mich ab? Was, glaube ich, an mir erkannt zu haben oder was möglicherweise scheint mir verborgen zu sein. Was sagen der andere dazu? Das ist einmal sowas wie die, die Ich-Kompetenz. Das zweite ist das, die Imagination, die mentale Vorbereitung, die aktive Beschäftigung mit Szenarien der Disruption, beginnend vom Blackout bis hin zu, keine Ahnung, irgendwelchen sozialen Ausnahmezuständen, gelingt besser, wenn ich es a, einmal prinzipiell für möglich halte, die psychische Stabilität vorausgesetzt, über das rede dann noch. und b, wenn ich die Mechanismen des Ablaufs kenne und meine Möglichkeiten der Intervention, um das Gröbste für mich und für meine Umwelt zu verhindern. So, und jetzt ist die Frage, die der Alexander natürlich hergestellt hat, der sagt, naja, wenn wir darüber sprechen Lösen wir da das Drama nicht aus oder ist der Schaden nicht größer im Vergleich dazu, wenn wir nicht darüber sprechen würden? Nein. Prinzipiell ist es so, und das ist leider der Preis des Dialogs, dass wir, wenn wir über Problemthemen sprechen, gewisse Gruppen, Menschengruppen mit einer psychischen Disposition, die eher im Bereich des Ängstlichen oder Depressiven ist oder möglicherweise im Bereich des Wahnhaften, dass diese Personen diese Ideen vereinnahmen können und letzten Endes stärker darunter leiden, obwohl das vorhergesagte Szenario nicht eintritt. Sowas ist nur zu mindern durch eine vernünftige, rationale Aufklärung. Da sind sowohl die Regierungen gefordert, da sind auch die redaktionellen Medien gefordert und die dritte große Gefahr, vielleicht können wir noch drüber reden, ist sozusagen, das Individuum als Medienproduzent, nämlich die sozialen Medien. Mit unserem Steinzeithirn, wie ich gern sage, aber das meine ich wirklich nicht böse. Es ist das wunderbarste Organ im ganzen Universum, aber mit unserem Steinzeitgehirn sind wir nicht in der Lage, das äh, zu durchschauen. Die Mechanismen teilweise, außer wir beschäftigen uns sehr lange und auch unser Agieren, um es abzuschließen, ist eigentlich auf eine Gruppengröße von maximal 200 Personen ausgelegt. Und da sind wir schon beim Thema Small is Beautiful.
0: Ja, aber da machen wir schon eine, hm, eine sehr spannende Frage auf. Du hast gesagt, zu einem gewissen Maß verlässt man sich dann doch auf rationale Aufklärung, Politikstrukturen, Medien oder was weiß ich. Aber irgendwie, zumindest mir geht es so, ich finde mich im Augenblick in einer Welt wieder, wo ich kaum Medien finde, denen ich die Kompetenz zuspreche, mit den wesentlichen Themen der Welt sinnvoll umzugehen. Ich finde eine Politik wieder, die nahezu <lacht> komplett scheitert, vor allem bei allem, was einen komplexen Anspruch hat. Und dann vielleicht auch eine Bevölkerung, die sagt, ja, warum soll ich mich jetzt vorbereiten? Wir haben das Bundesheer, wir haben Zivilschutz, Feuerwehr, die kommen dann eh mit einem Tanklastwagen, also warum soll ich mir jetzt den Kübel Wasser in die Wohnung stellen? Also da gibt es so eigenartige Widersprüche, wie mir scheint, die auf der einen Seite dazu führen könnten, ich kann mich eh auf nichts verlassen, ich muss ganz auf mich zurückfallen, auf der anderen Seite aber, ja, also ganz auf mich zurückfallen funktioniert dann doch nicht, oder? Ja, John, gerne.
2: Ja. Vielleicht kannst du die Frage nur ein bisschen konkretisieren. Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst.
0: Interpretiere es einfach mal so, wie du siehst.
2: Okay, interpretiert habe ich es als sozusagen die Bedienungsmetapher, wo der, der Staat oder andere Strukturen den Bürger vor Unheil bewahren und für sein Wohl sorgen. So, ich glaube, dass der Wunsch in diese Richtung sogar noch größer ist und, und gewisse gesellschaftliche Reaktionen zeigen, das auch Aktionen der Unzufriedenheit und des Misstrauens, dass dieses System staat und das meine ich auch nicht böse, das Vertrauen möglicherweise öfters enttäuscht hat, als das vor 40 oder 50 Jahren der Fall ist. Allerdings ist der Lernprozess ein langer und der geht über Generationen, weil wenn man der Opa schon sagt, ich bin mit 65 in Pension gegangen, ich will jetzt nicht über das Pensionsalter reden und bei dir wird das auch nur so sein und dann kommt vielleicht mein Vater daher und sagt, naja, du musst schauen, dass du nur mit 65 in Pension gegangen oder vielleicht musst du eh bis 72 arbeiten, haha, dann dann tut das was mit dem Menschen. Die Frage ist nur, welche Kompetenz habe ich, um das richtig einzuordnen? Wer ist denn da verantwortlich? Die böse Wirtschaft, die bösen Strittenzieher, vielleicht mein eigenes Unvermögen, selber etwas zu tun etc. etc. Also das ist ein, ein gesellschaftlicher Shift, dass man die Kompetenz vom Kollektiv wieder sich stärker selber zuschreibt. Weil erstaunlicherweise, beim Wissen macht man's ja. Wenn man sich anschaut, die Meinungslandschaft, sagen wir in Bezug zu Covid-19, ist ja heterogen, dass es Ärger nicht mehr geht. Teilweise abstrus. Aber beim Doing ist das Ganze nicht ausgereift und, und da gehört nachgeschürft. Ist aber ein Prozess.
0: Also ich sehe trotzdem ein bisschen das Dilemma, was ich überhaupt einem Einzelnen zumuten kann und wie weit ich als Einzelner überhaupt agieren kann. Weil es ist doch ein wenig der Konflikt. Wenn ich darauf komme, mich als Einzelner vorbereiten zu müssen, ist der Gedankenpfad ja oft nicht fern, oh, ich schließe mich in einer abgelegenen Hütte mit Nahrungsmitteln, einer Schrotflinte oder was auch immer für Fantasien man da haben kann, ein, weil ich eh niemandem mehr traue und die Politik ohne dies unfähig ist und so weiter. Aber im Endeffekt kann es ja doch nur funktionieren, wenn doch die meisten gesellschaftlichen Strukturen so halbwegs einsetzbar sind. Weil ich glaube Herbert, der Kern deiner Idee ist doch mit den 14 Tagen, die liegt doch im Grunde darin, dass wir, den offiziellen Strukturen die Luft schaffen müssen, um nicht sofort gegen die Wand zu fahren. Das würde dann aber nur funktionieren, wenn eben beide Seiten klug agieren. Wir so also Luft schaffen, damit die offiziellen Stellen dann entsprechend wieder die regulären Strukturen aufbauen können. Nicht?
1: Genau, das ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort. Wir sind so abendländisch mit Schwarz-Weiß entweder oder geprägt und das leitet uns und das sieht man mit der steigenden Polarisierung. Und das, was aber ein komplexes Umfeld immer mehr braucht, ist ein sowohles auch, weil es diese Widersprüchlichkeiten, also auch der Umgang mit Widersprüchlichkeiten, Ambivalenz, dass das auch bewusster wird, dass man das nicht auflösen kann und dass beides richtig sein kann. Und wir tun da uns extrem schwer, weil wir immer glauben, es geht nur entweder oder und da kommen wir nicht weiter. Ne? Und das ist ja der Hinderungsgrund auch, ja, Dinge aufzulösen.
0: Da bleibt natürlich die Frage, auf welcher Ebene ist die Vorsorge sinnvoll? Es kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass jeder sich sein seinen Dieselaggregat auf den Balkon stellt und so weiter. Also wer ist eigentlich wofür zuständig? Also zum Beispiel könnte ich mir durchaus vorstellen, das sind Dinge, die wir meines Wissens nach derzeit nicht haben, dass etwa jeder Supermarkt die gesetzliche Verpflichtung hat, in der Lage zu sein, seine Nachbarschaft über, ich sage jetzt irgendetwas, über eine Woche zu versorgen. Es wäre doch denkbar, auf unterschiedlichen Ebenen solche Verpflichtungen einzuziehen.
1: Definitiv nicht. Und das aber wir bei schnellen Denken, langsamen Denken, kann man. Das Erste, was als Reaktion meistens kommt, ist das Notstromagigat. Das ist aber im organisatorischen Bereich nur ein kleiner Teil und im persönlichen Bereich in der Regel überflüssig. Und die falsche Lösung eigentlich, weil man mehr Probleme schaffe. Und es geht einfach mit diesen 14 Tagen Überlebensfähigkeit, dass auch das Personal das Notbetrieb aufrechterhalten können muss, das dann überhaupt die Versorgung wieder hochfahren muss, überhaupt in die Arbeit kommen kann, weil die Familie zu Hause versorgt ist und in Sicherheit ist. Wenn das nicht der Fall ist, kommen die nicht in die Arbeit, um die Strukturen wieder hochzufahren. Und das ist das große Übel und die große Gefahr an dem ganzen Thema. Und ich erlebe es leider laufend noch, dass das eben nicht bewusst ist, noch überhaupt nicht am Radar ist. Man redet immer nur irgendwann ein Teilproblem, aber das ist nicht wirklich die wirkliche Problematik an der Sache. Und natürlich wäre es sinnvoll, auch wieder auf den anderen Ebenen, und das ist ja mein zweiter Baustein, die Gemeinden, wenn die Gemeinden als erste als deutsche Ebene über die Familie hinaus nicht funktioniert und die Grundversorgung, Wasserabwasser, Gesundheitsnotversorgung, Lebensmittelnotversorgung sicherstellen kann oder auch Sicherheit, dann gibt es keine Ebene mehr drüber. Und die Ebene drüber hat keine Ressourcen, diese frei verfügbar hätte. Ne? Und natürlich könnte man das auch Richtung weitergehen. Lebensmittelgeschäfte müssen eine gewisse Lagehaltung haben oder gewisse gewissen Beitrag leisten können und das gilt für fast alle Bereiche. Das haben wir jetzt auch bei Covid gesehen, nicht? wenn wir festgestellt haben, wir haben keine Schutzausrüstung mehr, überhaupt nichts. Es kommt alles aus Asien und dann mit kriminellen Machenschaften, damit man überhaupt irgendwas noch kriegt. Und das ist ein bisschen, was wir in den letzten Jahrzehnten durch diese hohe Versorgungssicherheit, speziell in Mitteleuropa, aufgegeben haben, seinen Rückverlebenen und zwar auf allen Ebenen, von der individuellen Rückfallebene bis hin organisatorisch also Unternehmen, weil das ist totes Kapital und Effizienz, Effizienz, Effizienz und Optimierung und daher haben wir das alles ausgeschmissen und das geht bis zur Staatsebene, wo es eben auch nichts mehr gibt, weil wenn das Bundesheer und die Polizei jetzt sagen, ja, wir müssen jetzt selbst wieder die Hausaufgaben machen, damit wir bis 2024 hoffentlich so weit sind, dass die ersten Organisationseinheiten wieder autark sind, dann haben wir da verdammt viel liegen lassen. Ein paar 20, 30 Jahren waren wir jetzt militär über Wochen Tag. Das war möglich. Das war auch einfacher noch, das muss man auch dazu sagen, weil nicht so hohe Auflagen, nicht so hohe infrastrukturelle Abhängigkeiten oder Aufwände, weil wir einfach einfacher gelebt haben. Und du hast das in den einem Podcast oder in der einen Episode sehr gut gebracht, wenn man eine gewisse Kulturstufe eben erreicht hat und die bricht weg, dann fällt man nicht auf die nächste Ebene, sondern sehr weit runter. Und das ist, glaube ich, was uns absolut nicht bewusst ist, wie dünn einerseits das Eis ist und dass es eben dann nicht nur ein bisschen schlechter wird, sondern mal zumindest kurzfristig sehr schlecht werden kann, wenn man nicht aufpassen.
0: Was also mich jetzt auf eine Frage für John bringt, weil äh, John du hast vor das Stichwort äh, soziale Netzwerke eingeworfen. Das bringt mich jetzt auf zwei Dinge. Einerseits scheint es für verschiedene Aspekte jeweils eine richtige Skalierungsebene zu geben. Ja, also wenn wir von dieser Disruptionsvorbereitung sprechen, scheint das Individuum nur bedingt die richtige eine zu sein. Und der Staat als Ganzes oder die EU wohl auch nicht oder nur in bestimmten Aspekten. Die Gemeinde oder der Bezirk in einer Stadt vielleicht scheint da doch eher die passende Größe zu sein, die man noch überblickt und noch dazu, wenn sie ausfällt, dann reißt sie auch nicht den ganzen Staat mit. Also das für die ganze Resilienzdimension. Aber jetzt komme ich auf das, was John gesagt hat. Das hat doch auch eine eminente psychologische oder soziologische Komponente, weil, weil heute identifizieren wir uns vielleicht über soziale Netzwerke mit Leuten, die an ganz anderen Orten leben. Damit das lokal funktioniert, würde das doch voraussetzen, dass wir uns sozusagen wieder etwas rückdimensionieren und uns stärker mit unserer engeren physischen Umgebung verbinden. Und da scheint mir die Technik fast das Gegenteil davon zu machen.
2: Es kommt darauf an, wofür man es verwendet. Also ich muss sagen, mein, mein Wissenskanon ist seit dem Jahr 2000, seitdem ich das erste Mal so richtig im Internet wissenschaftliche Quellen systematisch durchsuchen konnte oder sagen wir 1998 exponentiell gewachsen. Mein Sozialverhalten hat jetzt nicht zwingend profitiert. Vor allem ist dann irgendwann aufgefallen, dass doch sehr viel Information auch nicht vertrauenswürdig ist. Wenn wir uns sozusagen auf meinungsbildende Autoritäten berufen. Ich würde jetzt gar niemanden nennen. Das heißt, als, als riesengroßes Archiv zum Ausheben von faktischen Informationen ist das World Wide Web die größte Revolution, die es jemals gegeben hat. Und ich bin froh und dankbar, da mittendrin, sage ich mal, alt geworden zu sein. Aber auf der anderen Seite haben sich natürlich die Verhältnisse verschoben. Wir leben natürlich auch sozial, emotional virtualisiert. Es sind unsere Großeltern auch schon ins Kino gegangen und haben mit äh, Vom Winde Verweht mitgeweint oder mit Dr. Schivago kein Thema. Aber das war halt nur einmal alle zwei Jahre und nicht jeden Tag acht Stunden.
0: Und die eigentliche persönliche Interaktion hat dir ja in der Familie oder im Dorf oder was weiß ich beim Kreislaum 6 stattgefunden.
2: Richtig. Richtig, genau. Ich stelle mir die Frage, wenn ich manche Facebook-Freunde mir anschaue, wie es managebar ist, 5000 Menschen überhaupt annähernd zu kennen. Man sagt immer, 5000 ist die Zahl, die man in der ganzen Lebensspanne kennenlernt, aber das sind dann 20-jährige, 30-jährige Menschen. Da muss ich mir fragen, welche Qualität weisen Sie denn dieser Art von Verbindung zu, diese sogenannten Weak Ties, die schwachen Verbindungen? So, und wenn jetzt von diesen 5000 Weak Ties 3000 die Meinung äußern, dass sie einen Sachverhalt so sehen, dann werde ich sehr stark geneigt sein, ohne es so richtig reflektiert zu haben, diesen Standpunkt auch zu teilen, weil es ja die Mehrheit ist, die noch dazu nicht repräsentativ ist. Also um es kurz zu fassen... Zur, zur Speicherung, zum Abrufen von Wissen, die größte Revolution, nur die Möglichkeiten der sozialen Interaktion und auch der Manipulation der Interaktion ist exorbitant gestiegen und führt letzten Endes zu einer existenziellen Verunsicherung bei einer nicht geringen Anzahl von Menschen.
1: Ähm, wenn ich da auch noch kurz darauf einhaken darf, äh, wichtiger Punkt eben dieser Übergang von Industrie zur Netzwerkgesellschaft. Äh, es gibt wieder sowohl als auch einerseits stärkere Regionalität, aber auf der anderen Seite durchaus globale oder überregionale Vernetzung mit gleichen Ebenen. Äh, zum Beispiel sind Städte global ziemlich ähnlich mit der Problemstellung konfrontiert und haben daher viel mehr gemeinsam wie Nationalstaaten. Weil die Nationalstaaten sind genau ein Gebilde der Industriegesellschaft. Und sie können heute kaum mehr Problem lösen, weil entweder muss das regional lokal lösen oder überregional, also bis hin globaler Klimawandel oder Klimakatastrophe. Und jetzt haben wir aber dieses Konstrukt, das noch da ist und wo es meistens um irgendwelche Machterhaltungsdinge geht, aber nicht um das eine oder das andere Problem zu lösen. Und daher kommen wir da eigentlich auch nicht weiter und daher auch diese Disruption, die hier ansteht. Ich weiß nicht, wie man diesen Übergang in eine neue Strukturebene schafft. Die wird es wahrscheinlich nicht mehr so lange geben, weil es eben nicht wirklich zur Lösung beiträgt und man sitzt ja auch mit dem Vertrauensverlust und hin und her und eben, dass es eben nicht wirklich zum Lösen beiträgt. Daher auch die Disruption muss einfach auftreten, um diese alten Strukturen auch wieder quasi zu entledigen und das Neues zu schaffen, schöpferische Zerstörung auch als Stichwort.
0: Aber ich nehme doch eine interessante Sache mit. Du hast von den Städten gesprochen. Es gibt hier eine interessante empirische Beobachtung. Wenn du hunderte oder tausende Jahre in die Vergangenheit blickst, stellst du fest, dass sich Ländergrenzen und politische Systeme dramatisch verschoben haben. Städte aber gehören zu langfristig den stabilsten politischen Einheiten. Rom etwa geht tausend Jahre zurück und viele andere Städte ebenso. Es scheint also so zu sein, denke ich, wenn man eine richtige Skalierung hat, dass diese eben besser in der Lage ist, mit Störungen, Disruptionen und so weiter umzugehen, als eben eine etwas größere oder kleinere Struktur. Das wäre doch eigentlich ein positives Bild, was man mitnehmen kann.
1: Definitiv. Und Frederick West da hat das auch äh, dargestellt. Ne? Ein unvernetztes System ist instabil, weil, weil es sich nicht helfen kann. Äh, mit der Vernetzung steigt die Stabilität. Aber wenn ich das immer weiter fortführe und es passt genau wieder zu den 5000 Facebook-Freunden, dann habe ich keine stabile Struktur und das kann sehr schnell im, im Chaos enden. Und daher braucht diese Unterstrukturen. Und die Städte haben sich offensichtlich bewährt und diese Strukturen und daher wird es auch weiterhin das Thema sein. Aber der Nationalstaat ist eben ein Konstrukt aus der Industriegesellschaft, das eben zu Ende geht. Ob das jetzt abrupt passiert? Wahrscheinlich nicht. Das wird ein schleichender Prozess sein. Man sieht es eh schon, weil man eben nichts mehr lösen kann. Und es wird immer mehr an Bedeutung verlieren. Die Frage ist, wie man dann unser Sozialsystem, das man doch als große Errungenschaft feiern kann, dann gestalten, damit es trotzdem auch für die breite Masse verträglich bleibt. Aber das sind eben Fragen, die es zu diskutieren gilt. Aber ich glaube, das ist wichtig, auch das aufzuwerfen, wie auch Albert Einstein gesagt hat, wenn ich eine Stunde Zeit habe, um die Welt zu retten, dann verwende ich 55 Minuten, um das Problem zu beschreiben und dann ergibt sich die Lösung. Ne? Und das macht man, glaube ich, viel zu wenig. Es gibt sehr viel Aktionismus, äh, Lösungen, die kurzfristig erfolgreich oder gut scheinen, die aber langfristig in der Regel einen größeren Schaden anrichten und die, was längerfristig erfolgreich sind, erfordern immer kurzfristig halt irgendwelche Einschnitte oder äh, irgendeinen Mehraufwand.
0: Da würde ich jetzt zwei Perspektiven sehen, die ich vielleicht als horizontale und vertikale Dimension bezeichnen würde. Auf die vertikale komme ich nachher zurück. Die horizontale Dimension ist für mich die Frage der politischen und damit vielleicht auch psychologischen Beschaffenheit der Personen, die in diesen politischen Kontext eingebettet sind. Und da wäre die Frage, wie John, wie du das siehst. Ganz gut gesprochen würde ich meinen, gibt es vielleicht eine linke Sicht, die in einer klassischen Sozialdemokratie möglicherweise verankert war, also der Vorsorgestaat. Es hat ja geheißen, von der Wiege bis zur Bahre, die Idee, wir kümmern uns um dich, du bist in Strukturen eingebettet, du brauchst dich eigentlich um nichts kümmern. Ich karikiere das jetzt vielleicht etwas, aber so in etwa. Und auf der anderen politischen Seite habe ich vielleicht eher das Libertäre, ich kümmere mich um mich selbst, vielleicht auch noch um meine Familie, aber bewaffne mich unter Umständen sogar, ziehe mich zurück. Alles, was staatlich ist, größeres zu tun hat, ist gefährlich, lehne ich ab, nicht? Und da stecken ja auch psychologische Beschaffenheiten dahinter.
2: Genau. Ich habe gerade vorher ein Interview mit Puls4 gehabt, wo eine ähnliche Frage aufgetaucht ist. Und ich kann es prinzipiell nicht oft genug sagen, dass letzten Endes das Fortkommen der Spezies Mensch auf, auf sozialer Ebene von der richtigen Balance zwischen zwei Gegenpolen abhängt. Der eine Pol ist der kompetitive Pol, dass Menschen ineinander in einem Wettbewerb sind. Das ist per se bitte nicht schlecht. Und der andere Pol ist, dass Menschen miteinander kooperieren. Probleme haben wir dann, wenn das aus dem Ruder gerät. Und dieser kompetitive Faktor ist in den letzten Jahrzehnten und das ist natürlich auch ein Auswuchs des Kapitalismus. Das ist aber auch nicht böse zu sehen, weil da geht es ja um Optimierung. Wir haben es gern alle optimiert, das ist ja auch bequem. Aber dabei wurde auf die Kooperation und auf die Interaktion vergessen. Und natürlich sind die gewählten Mandatare jetzt egal, wo in der westlichen Welt auch so sozialisiert und kennen und leben diese Prinzipien untereinander mit uns und Kooperation versus Kompetition ist Kompetition ist für mich eines eines der wichtigsten Themen, dass man schaut, dass diese Balance aufrecht bleibt. Und vielleicht um dir um den Kreis noch zu schließen, ich ihr vorher gesagt äh, Mittelhirn versus Großhirn, der Vortrieb alleine bringt uns ins Elend, weil wir, was nicht, über die Klippe stürzen oder, was ich nicht, der Venusfliegenfalle zum Opfer fallen. Die Hemmung alleine wird uns auch nichts bringen, sondern es ist die, die Balance. Es gibt diesen bekannten Film aus dem 83er Jahr, der heißt Kuyanis Katzi. Das ist in der Sprache der Hopi-Indianer heißt das, äh, die Welt außerhalb der Balance. Dort demonstriert anhand der Veränderung der, der Lebensumwelt, der Natur und ich glaube, es gilt diese Balance zu finden zwischen Wettbewerb und Kooperation.
0: Da also sprichst du mir aus der Seele. Das ist für mich ein wahnsinnig wichtiger Gedanke. Da fällt mir ein. ich habe da kürzlich einen Artikel von Stuart Brand gelesen, den werde ich auch in den Show -Notes verlinken. Er hat also ein Schichtenmodell entwickelt, schnell versus langsam im weiteren Sinne. Im Schnellen liegen etwa Unternehmen, Industrie. In den langsamen Schichten sind dann was weiß ich, Infrastruktur, Verwaltung, Kultur, Natur. Und er sagt auch ganz klar, das Schnelle und das Langsame zerstört alles. Das Langsame allein aber endet in Erstarrung. Und aus diesem gesunden Spannungsfeld heraus kann eigentlich Fortschritt entstehen. Und auch von klügeren politischen Beobachtern hört man das heute, dass dieses Aufteilen in sogenannte progressive und konservative wenig Sinn macht. Nur progressiv würde man ständig alles ändern und damit vieles kaputt machen, weil man die Seiteneffekte nicht versteht. Und ist das konservative dominierend, dann würden wir erstarren. Also eigentlich ist es doch so, dass der gesunde Konflikt uns hier weiterbringt, sofern er nicht den Lager zerfällt.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt für Diversität als Überlebensmerkmal auch. Und das fällt uns eigentlich da ein bisschen. Und eben dieses Entweder-Oder-Denken. Und, und wir haben es ja in Österreich immer wieder gesehen in den letzten Jahren, wenn eine Partei irgendeinen Standpunkt einnimmt, dann muss der andere einfach den Gegenpol einnehmen. Wenn Sie vorher auch das andere gesagt hat, aber auf einmal ist es auch eine, ist gerade Wehrpflicht, das große Thema, was meinen Bereich betrifft. Und das macht keinen Sinn. Wir müssen schauen, wo wir das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Und dieses Kooperative, das fehlt uns leider immer mehr. Auch Mark Ellsberg hat es ja in seinem vorletzten Buch beschrieben, dass eigentlich vor 200 Jahren, glaube ich war das, da ein bisschen falsch abgebogen worden ist und das falsch interpretiert worden ist, dass das Kompetitive einfach so überhand gewonnen hat und dass man eigentlich durch Kooperation viel mehr schaffen könnten. Ne? Wobei wieder Ausgewogenheit, das heißt nicht entweder oder.
0: Ich habe vorgesagt, es gäbe aus meiner Sicht zwei Dimensionen, die man beachten muss. Die Horizontale habe ich genannt, aber es gibt auch noch eine Vertikale, wo ich viel Sprengstoff darin sehe. Ich sehe heute eine große ökonomische Spaltung, wo sehr wenige Menschen über sehr große ökonomische und damit auch politische Hebel verfügen. Ich, ich habe lustigerweise zwei völlig unterschiedliche Podcast-Episoden gehört, beide von US-Intellektuellen unterschiedlicher Orientierung. Der eine, Douglas Rushkoff, der eher dem linken Alternativen-Lager zuzuordnen wäre, und der andere, Gerald Lanier, einer der erfinder der Virtual Reality, Silicon Valley Unternehmer und so weiter. Und auch ein häufiger Kritiker aktueller technischer Entwicklungen wie soziale Netzwerke. Bemerkenswerterweise haben beide genau dieselbe Geschichte erzählt. Nämlich, sie wurden von Silicon Valley Milliardären eingeladen und befragt, weil diese Milliardäre davon ausgehen, interessanterweise, dass es zu einer Disruption kommen wird. Und sie wollten im Kern wissen, wie sie sich darauf vorbereiten sollen müssen sie sich eine Insel kaufen, eine Privatarmee oder was auch immer. Und da sind wir wieder bei der Psychologie. Da scheint sich eine ökonomische Elite intellektuell und auch von der Verantwortung, wie ich meine, vom Rest der Welt abzukoppeln. Da sieht man... Auch an anderen Ideen, wie etwa der Singularität, Ray Kurzweil zum Beispiel. Bald werden wir unseren Geist in den Computer hochladen, dann sind wir von den Verbindlichkeiten der Welt quasi losgelöst. Nicht dazu gesagt, wer dann die Server betreibt, in denen sie vermeintlich leben und den Strom erzeugt. Aber mir geht es nicht darum, dass technisch machbar ist, aber ich sehe da eine sehr schwierige Dynamik. Dass diejenigen, die in der Welt handeln könnten, als Erste das sinkende Schiff verlassen wollen. Wir bekommen nicht einmal unser Klima in den Griff, aber die Leute verlieren sich in alternativen Weltideen von eigenen Inseln über Singularität, äh, bis vielleicht zur Kolonisierung des Weltraums und der Terraformung des Marses oder was weiß ich. Aber wer bleibt dann zurück? Das ist doch eine geradezu so absurde und doch gefährliche Dynamik, die da läuft, oder?
2: Ich muss jetzt Stellung nehmen, also mir steht es natürlich nicht an äh, die intellektuelle Kapazität äh, des, des Ray Kurzweil zu kritisieren überhaupt nicht. Ich halte ihn für einen sehr intelligenten Menschen und Pionier in der Musik etc. Ähm, man muss aber ansagen, dass der gute Ray Kurzweil und was Elon Musk und wie, wie wie die Epigonen alle heißen, nicht nur über eine Ratio verfügen, sondern auch über eine Emotio. Das ist einmal das eine und deren Emotion ist bei allem Intellekt ebenso gebiased. Die die haben ihre speziellen Biases und da gibt es dann noch die Beobachtung, die Bitte auch nicht falsch aufzufassen, dass Menschen mit überbordenden Ressourcen und mit Macht prinzipiell eher höher auf einer Paranoia-Skala äh, abschneiden, weil sie einfach subjektiv so viel zu verlieren haben. Und das ist aus meiner Sicht einer der Treiber, warum gerade die Milliardäre solche Szenarien formen. Also es kommt mir nicht so stark aus deren Intellekt oder Überlegung heraus, sondern ich glaube, dass sie eine ausgezeichnete intellektuelle Kompetenz äh, besitzen, aber ich glaube, dass ihre soziale und, und vor allem die Ich-Kompetenz jetzt vielleicht nicht im gleichen Maß herausragend ist. Also es gibt Geistesgrößen und ich sage einmal, es gibt Herzens- und, und menschliche Größen. Und darin kann der Konflikt oder auch diese können auch diese Ideen begründet werden. Und, und die Schaffung von Zielen oder das Proklamieren von Zielen, die schwer bis unerreichbar sind, sind auch eine Möglichkeit, immer wieder äh, das Augenmerk, also Stichwort PR auf das eigene Unternehmen oder betreiben zu lenken. Ich möchte aber als, als Antithese eher die stilleren Genies vielleicht auch noch äh, nennen wie den Stephen Wolfram oder den Roger Penrose, die vielleicht nicht über diese finanziellen Ressourcen verfügen, die aber mir wesentlich, äh emotional empfindsamer und ich-kompetenter vorkommen und einen völlig anderen Weg gehen, nämlich sie beschäftigen sich mit dem Innenraum, sie beschäftigen sich mit den Urgründen und vor diesen Menschen habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weiters mehr Respekt.
0: Herbert, beunruhigt dich das, dass so eine Führungs- oder ja wenigstens ökonomische Elite, wie mir scheint, sich von den realen Problemen der Welt abkoppelt? John hat ja Rekurzwell erwähnt und uh, Rekurzwell Kurzweil ist ja nicht irgendjemand, sondern er gehört, gehört immer zur so Führungsschicht bei Google, einem der größten Antikonzerne der Welt. Das sind ja wohl Leute, die steuernd auf unsere Welt einwirken.
1: Ja, beunruhigend. Weil es ist auch etwas, was ich wahrnehme. Ich kenne auch Leute, die sagen, ja, es gibt Menschen, die als nicht die Top- bekanntesten, die sich jetzt Rückzugsorte suchen und bauen auch bis im Bunkerbau und so weiter. Also es findet offensichtlich statt und. Ja, irgendwo ist es schon bedenklich, nicht? Wenn, wenn man auf dem Level schon ist. Das ist so, wie wenn ich auch in meinen Vorträgen sage, äh, weil Menschen, die vorsorgen, sich oft fürchten, dass sie dann ja quasi Ziel werden und der sich entweder versteckt oder bewaffnen müssen. Und wenn das unser erster Gedanke ist, dann haben wir eigentlich als Gesellschaft ziemlich schnell verloren. Und das, die Gefahr ist hier, denke ich, schon äh, erheblich.
2: Das haben wir aber wieder bei der Skala des Paranoiden-Denkens, muss ich jetzt nur ganz kurz einwerfen, ne? Das stellt eine hohe, setzt eine hohe Ich-Wichtigkeit voraus und auch das Gefühl einer hohen Gefährlichkeit der, der nahen Zukunft. Ja,
0: aber, äh, aber John, äh, ganz konkret, wie siehst du das als Psychologe? Da würde ich ja glauben, dass es da durchaus empirische Daten gibt aus Katastrophenumfeldern etwa. Würden wir jetzt mal, ja. sagen wir mal ein Beispiel zu so nennen, einen Blackout in Wien haben? Das würde zwei Wochen mhm. dauern wäre dann Mord und Totschlag, Plünderung, Vergewaltigung mhm. oder was man sich sonst alles an schrecklichen Dingen vorstellen kann, wäre das das dominierende Motiv oder wäre das dominierende Motiv Nachbarschaftshilfe und der Versuch, gemeinsam die Sache zu lösen? Gibt es hier vielleicht auch empirisch etwas, was man nennen könnte?
2: Empirisch relativ wenig, äh, anekdotische Evidenz, wie man das immer so schön nennt. Ich unterscheide immer zwischen... Weißen und schwarzen Blackouts mittlerweile, äh, das, das, der klassische Prototyp des schwarzen Blackouts ist das 1977er New York Blackout mit weiß ich nicht, 3000 Festnahmen in 24 Stunden vor dem Hintergrund eines gebeutelten Amerika im heißesten Sommer mit, mit Rassenthemen, mit, mit, mit einer Stimmung der, der wirtschaftlichen Depression, des Zorns, der Frustration. Ja, da ist viel passiert. Schauen wir uns aber an, zum Beispiel ein weißes Blackout, wie zum Beispiel das 2005er Blackout im Münsterland, wo immerhin auch fünf Tage lang der Strom weggeblieben ist. Deutschland, gänzlich andere Struktur. Ich will es jetzt nicht äh, schönreden, aber die Leute blicken nicht mit Schrecken zurück. Und auch die Kriminalstatistik ist jetzt nicht eine, dass man sagt, das war das gefährlichste Erlebnis. Also... Das heißt, es kommt auf, auf das Setting darauf an, in welchem Zustand ist die Gesellschaft, wie ist sie sozialisiert und wie, wie reagiert sie in der Mikroorganisation auf Konflikte. Es ist leichter mit einer Machete durch Wind zu laufen, als mit einer Machete durch, durch ein Dorf im Waldviertel zu laufen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder stoppt und dass sie das Problem reguliert oder reguliert wird, äh, ungleich äh, höher ist im, im Waldviertel. Und das, das ist wiederum ein Argument für Small is Beautiful und auch für das Selbstregulierende kleinerer Sozietäten. Also um es, um es kurz zu fassen, ich glaube nicht, zumindest für Österreich, dass hier Mord und Totschlag herrschen würde. Meine Vermutung ist, dass möglicherweise einzelne Verbrechen geschehen. Die geschehen sowieso natürlich dann in höherer Zahl. Aber es ist nicht dieses Armageddon- das wir vielleicht auch aus, aus The Walking Dead oder anderen Filmen kennen. Das erwarte ich nicht. Von Herzen glaube ich es nicht und ich erwarte es auch aus fachlicher Sicht nicht.
0: Gut, das heißt ja eigentlich eine positive und optimistische Sicht. Das würde zumindest heißen, dass die Grundlage in die richtige Richtung zeigen. Wenn ich das mal zusammenfassen würde, hätte ich gesagt. Und bitte korrigiert oder ergänzt mich, wenn ich äh, etwas falsch mitgenommen habe. Also einerseits, Vorbereitung und Beschäftigung mit der Disruption ist gesellschaftlich ein wesentlicher Prozess. Um einfach auch das Denkmögliche zu erweitern vielleicht. Kollaboration in unserer Gesellschaft ist etwas in Hintergrund gerückt im Vergleich zum Wettbewerb. Das ist glaube ich ein Bereich, in dem man nachjustieren sollte. Ich habe zu diesem Bereich übrigens auch eine eigene Podcast-Episode gemacht. Er wird verlinkt. Dann aber scheint es mir sehr wichtig zu sein, dass wir aufgrund von Skalierungseffekten auf der richtigen ähm, Ebene operieren sollten. Wir können also wahrscheinlich nicht auf der Ebene von Europa operieren, wahrscheinlich nicht einmal auf staatlicher Ebene. Also Ergänzend vielleicht, aber die wesentlichen tragenden äh, Krisenmaßnahmen müssen wahrscheinlich von kleineren Einheiten unternommen werden. Von Gemeinden, Regionen, vielleicht auch kleineren Städten. Auch im Sinne von Taleb, es sollte keine Domeneffekte geben. Und weiters, Zusammenarbeit zwischen individuellen und systemischen Maßnahmen äh, sind wesentlich und die Vorbereitung durch Bildung. Habe ich irgendwas Wesentliches vergessen? Er äh, schüttelt den Kopf. Dann würde ich aber doch noch zum Abschluss gerne eine Frage stellen. Denn nichts ist ohne Risiko und auch Vorbereitung öffnet Risiken. Man könnte ja sagen, existenzielle Katastrophen sind ja sehr selten und wenn, wenn sie es wild vorbereiten, kostet es möglicherweise auch sehr viel Geld. Was vielleicht noch schlimmer ist, wo Geld fließt, kommen natürlich Profiteure und Profiteure sind nicht notwendigerweise diejenigen, die das Richtige tun, also das Richtige für die Gesellschaft tun. Können wir es also überhaupt beurteilen, was gute Lösungen sind? Wie sieht es mit der Gerechtigkeit aus? Reiche können sich ja wohl zwangsläufig besser vorbereiten als Arme. Was sind da eure Gedanken?
1: Also bin ich ganz bei dir, dass es natürlich auch dann die Möglichkeit gibt, dass das wieder missbraucht wird. Und da geht es nicht um die Absicherung von allem, um jeden, sondern Einfachheit, ganz wichtig, Einfachheit. Und das sind Lebensmittel für 14 Tage, kosten jetzt im Minimum rund 50 Euro für eine Person. Also ist für die meisten von uns, glaube ich, leistbar, vor allem wenn ich es nicht auf einmal einkaufe und schafft einfach einen ganz, ganz wichtigen Buffer. Und die anderen Dinge, da geht es einfach darum, auch im Vorfeld zu überlegen, was könnte es bedeuten, wenn da was schief geht, wie könnte ich dem begegnen, weil ich das gleich in der Planungsphase mitdenke, dann ist das oft mit wenig mehr Aufwand zu machen, wenn ich das nachrüsten muss. Und das ist uns leider verloren gegangen, dieses Robustheitsdenken einfach fix einzubauen, und dahingehend auch vielleicht ein bisschen wieder Regulation zu reduzieren. Wir sind in so vielen Bereichen überreguliert, um alles abzusichern. Und das schafft eigentlich mehr Unsicherheit, weil uns die Handlungskompetenzen dann fehlen, um mit sowas umzugehen oder dann halt gewisse einfache Rückfallebenen nicht ermöglichen. Und ja wieder weniger ist mehr. Small is beautiful. Ich glaube, das sind ganz wichtige Schlagwörter, mit denen man krisenfitter werden kann.
2: Ich möchte nur unbedingt eines hinzufügen, es gibt nicht nur die Kompetenzillusion, dass ich Dinge, dass ich glaube, Dinge zu können, die ich nicht kann, sondern es ist, glaube ich, sogar wesentlich wichtiger, der Inkompetenzillusion vorzubeugen. Durch den sozialen Vergleich, vor allem über die sozialen Netzwerke, durch das Betrachten der medialen Berichterstattung, kann mancher einer den Eindruck bekommen, dass er selber wenig wert wäre oder wenig zu Wege bringen würde. Das ist im Großen und Ganzen eine Illusion. Bösartig gesagt kann man sagen, diese Illusion wird vielleicht deswegen erzeugt, dass der dann mehr konsumiert, um besser ausgestattet, schöner, schwergewichtiger, mächtiger zu sein. Achtung, die Menschen können nach wie vor viel, nur unterschätzen sie sich in vielerlei Belangen.
0: Das, finde ich, ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, John Thank you. Herbert.